0: Gracias, Talia. Bueno, vamos a dar comienzo, esperando que se estén, van a empezar a, a, a sumar las personas, darles la bienvenida a todas y todos a este segundo diálogo constituyente, un espacio que queremos abordar temáticas que nos interesan y que nos importan. Soy Tami Kustil-Nigarditi eh, y hoy queremos conversar sobre salud pública y cáncer y para y abordando y abocarlo con los desafíos del proceso constituyente. Y para eso me acompaña el día de hoy una tremenda mujer penquista que yo considero, porque he visto harto de tus entrevistas y he leído harto de ti, Talia, así que considero que eres un ejemplo de la palabra resiliencia. Eh, ella es Talia Villanueva. Ella no es una sobreviviente, para mí eres una superviviente del cáncer de mamas. Y además eres comunicadora porque tienes tu propio podcast, ¿cierto? Que se llama Salvé el mundo hoy, que es donde te estás conectando actualmente en este live. Así que un gusto, gracias por, por aceptar esta invitación. Talia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias a ti. Yo estoy súper bien, ya en hora de, de estar en mi casa. Así que ha sido también una jornada larga, pero... Hace rato que no me conectaba con Vivo, yo creo que desde octubre del, del año pasado. Eh, había estado como de vacaciones en estos, pero, en estos días. Así que te felicito sí. tremendamente, gracias a ti por invitarme.
0: Le echabas de menos Y también? mucho éxito en
1: todo. La verdad es que no, no lo echaba de menos. <risa> estaba, estaba con descanso, pero como viene todo un proceso, aquí estamos para apoyar y para... A conversar este tema que como bien dices tú con tu presentación que me encanta eh, lamentablemente son adjetivos que yo no busqué tú, ninguna persona quiere tener una enfermedad como el cáncer y finalmente de toda una cosa tan trágica yo me convertí en lo que soy ahora finalmente sí yo creo que yo puedo decir con fe de que muchas experiencias negativas finalmente siempre sale algo positivo como bien dices tú, después de pasar por un cáncer de mama a los 45 años, ya cumplí 47. Así que sí, soy
0: superviviente. ¿Qué Así, te parece? No, me parece, ya te dije, tengo una admiración profunda por tu capacidad de resiliencia, yo creo que es esencial y, y eres un ejemplo a seguir, por eso quería conversar contigo el día de hoy, porque... Si bien, y comentarla a todas y todos que nos están acompañando, y van a escuchar después este live, ¿cierto? Que queda grabado. Si bien son temáticas que nos interesan a nivel nacional, siempre me gusta también hacer la bajada, obviamente, a, a, nuestro, a nuestra región, y particularmente a las comunas que nos convocan en nuestro Distrito 20. Y siempre me gusta partir, esto es segundo live ya, pero me gusta partir nombrando las comunas, porque digo yo que es como cuando uno está embarazada, tú le preguntas a alguien, que, que oye, ¿cuántos, ¿cuántos meses tienes? Y te dice no, estoy en mi semana en mi semana 27, y tú, pero háblame en meses, no me hablís en semana. Lo mismo acá, hablemos en comunas, no hablemos en distritos, ¿cierto? Entonces, para contarles a todos que el Distrito 20 está compuesto de 11 comunas, las cuales son Concepción, Chiguayante Coronel, Florida... Eh, Hualqui, Hualpen, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Así que para todas las personas que nos están escuchando, sepan que esas son las comunas de nuestro Distrito 20, y eh, que vamos a tratar de siempre abocar la conversación, siempre haciendo la bajada territorial. Y en ese sentido, Talia, Eso, ¿tú ya... sí. ¿Mm?
1: Dale,
0: sí dale. Te quería, quería decir que en el fondo, eh, partiste comentando un poco... De, de tu historia, pero pero a grandes rasgos no, me gustaría que le contaras a las personas que nos están viendo que cuentes quién eres tú, porque estoy conversando contigo una temática tan tan temazo, ¿cierto? que es salud sí. y cáncer
1: Sí, bueno, un saludo a todas las comunas que ojalá que estén escuchando, esa es como la, el gran Concepción, yo ahora estoy en la comuna de, Tarca, de Concepción soy de Concepción, nacida en Tarcahuano y bueno, el por qué estoy aquí eh, por este, esta situación de haber pasado por un cáncer de mama. Yo fui paciente, jefe, en el año 2017, por casualidad me encontré un porotito y lamentablemente en ese momento me di cuenta de toda la situación que estamos viviendo como, como mujeres, que vivimos en esta sociedad y que lamentablemente el cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Chile. Y la verdad es que cuando yo me encontré con esto, siempre digo lo mismo, parecía que no había visto nunca una mujer con cáncer. Mm. Eh, entonces fue difícil, fue súper duro, nadie está preparado, no, yo no tenía ningún antecedente familiar, soy casada, mamá de tres hijos, eh, y mis hijos tan, tan grandes ya, entonces me hacía mis controles, mis chequeos, no, no había por dónde descubrir un cáncer así tan invasivo, tan, tan terrible, donde se te detiene toda tu vida, yo estaba haciendo mis cosas como emprendedora y la verdad es que cuando el cáncer golpea tu puerta es dramático porque todavía la palabra sigue siendo muy dura sí. eh, eh, de, de toda esa experiencia que fue que la recuerdo ahora siempre que hablo me pongo igual un poco nerviosa porque la verdad es que fue tan difícil fue tan difícil pero finalmente mi cáncer fue tratado a tiempo fue operado y así estuve yo todo el 2018 ya el 2019, en pleno tratamiento, empecé a hacer esto mismo a través de las redes sociales, a contar mi historia, a mostrar mi sin pelo, y a la gente le pareció que era importante que se contara esto. Mm. Y yo me empecé a empoderar también un poco más y a sentirme más tranquila en las redes sociales, a, transmitiendo este mensaje de, mira, estoy aquí, pasé por esto, que no te toque. Y para que no te toque esto del cáncer, bueno, chequeate, preocúpate finalmente fui avanzando tanto, fue todo tan rápido que descubrí las comunicaciones, descubrí el, el mundo del podcast, que es como la radio, y creé un programa de conversación. Uh -huh. Ese programa de conversación está ahora en las redes sociales y se llama Salve el Mundo Hoy. <risa> y yo me creo la muerte porque eso es como salvando mujeres, pues yo quiero salvar al mundo, yo quiero salvar a las personas al hablar del cáncer, uh -huh. al decir esta te puede tocar a ti, hablamos con médicos, con nutricionistas, quiero poner el tema de la familia, de, de toda la parte psicosocial de la mujer, y ahí está, como aparezco hoy día, Salve el Mundo Hoy. Y había estado de vacaciones estos días, pero la verdad es que tú bien lo dices, que, que, que fuerte lo que les toca a ustedes con esto de la nueva constitución, y estamos para conversar de eso, que es un tema, un temazo, eh, y eso es como brevemente mi, mi introducción a cómo estoy aquí. A, a esto de haber sido una paciente que ahora es una activista y que en realidad igual me encanta lo que hago. O sea, donde, ese, donde me llamen yo voy.
0: En ese sentido, no, bueno, te agradezco porque de me dijiste que habías tenido un, un receso virtual, así que agradezco que hayas sí. aceptado la invitación. Y, y mencionaste algunas sí. palabras súper importantes que me gustaría que conversáramos hoy día, porque hablas de. Del exa de, 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 de un examen preventivo, ¿cierto?, la importancia del autocuidado, de un autoexamen, y de ciertas terminologías, sí. y fue leyendo un poco sobre 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 ti y entrevistas que te hacen, y tú utilizas un término que es la pandemia silenciosa. Me gustaría que me conversaras sí. de qué te refieres con eso.
1: Mira, ese término se, se acunó eh, a partir de todo lo que significa la promulgación de la Ley Nacional del cáncer específicamente de una senadora. Esta ley nacional del cáncer, que también tiene el nombre de Claudio Mora, en honor al médico que también la impulsó, se habla de esto luego de la, de la, de la pandemia, del COVID de marzo del año pasado, de esta pandemia silenciosa, que es el cáncer, que lamentablemente es una enfermedad que siempre va a estar ahí. Eh, también ahora el ministerio le dice la segunda pandemia. ¿Y por qué se acunan todos estos términos? Porque eh, lamentablemente estamos en una situación difícil que es el, en una pandemia, eh, el COVID, que frenó todo lo que significaba eh, la detección temprana, el seguimiento de los pacientes con cáncer. Uh -huh. eh, entonces, por supuesto que es una pandemia silenciosa, porque si bien todos los días vemos en las noticias, por ejemplo, eh, todo lo que se va los pacientes, hay una estadística, ¿cierto?, de cada paciente contagiado, cada paciente que ha fallecido, eh, lamentablemente eso no pasa con los pacientes de cáncer, los pacientes oncológicos mm. y, y lamentablemente lo digo porque es una realidad entonces aquí nosotros lo que estamos tratando de hacer desde, desde, desde las personas que estamos en lo activo, desde las agrupaciones, es tratar de poner este tema en la sociedad, que quizás el COVID va a pasar pero el cáncer no va a pasar todo lo contrario se habla de, de esta pandemia se habla de un tsunami se habla de, de olas que vienen a, a ocupar el sistema de pacientes que no consultaron, lamentablemente a tiempo, que se postergó su tratamiento y es una realidad bastante dolorosa. Yo quería, estoy mirando un torpeo, pero voy a ser súper honesta porque no me sé todo de memoria, que me tuve que ajustar ahora a esta información, a ponerla un poco más actualizada y es duro, es súper, súper difícil. Están hablando de porcentajes de... de de disminución de, de todo lo que significaba el tamizaje, que es como toda la mamografía, la colonoscopía, todos los exámenes que son para detectar en forma temprana algún cáncer, se disminuyeron un 70% las consultas. O sea, estamos hablando de, de un gran tema y, eh, y te lo voy a leer aquí un poco textual, porque en realidad yo lo que quiero aprovechar es que tú también te enteres de esto y las personas que están escuchando también, porque... Esta es, es como para ver el, el escenario en el que estamos. Y se me, se, me, se me ven los lentes, pero justamente lo que yo te decía, que disminuyeron en un 70 hasta en un 90%. O sea, las mujeres definitivamente no se fueron a hacer estos exámenes, por ejemplo, la mamografía, teniendo incluso síntomas. Y, y la, hubo una encuesta que hizo la Escuela eh, de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde entrevistó a personas del por qué. Bueno, una de las cosas que supera el 60%, bueno, ¿por qué las personas no fueron a consultar? Obviamente es por el miedo a contagiarse de COVID, ¿cierto? Sí. Muchas personas ni siquiera querían salir de sus casas. Otra, otro porcentaje dice que las horas definitivamente se cancelaron, el Servicio de Salud las canceló, y otra, otra, otra respuesta es que la gente se imaginaba que los hospitales estaban llenos, ¿ya? Entonces esa es una realidad que hay que entenderla. Y a partir de eso, por supuesto, vamos a ir conversando cómo se proyecta, pero la realidad es así, está súper complicado. De hecho, hay esto está reciente, el 1 de diciembre, eh, hay un médico que dice, eh, el tema del cáncer de mama específicamente, cuál es el impacto, por ejemplo, cuando se, se posterga un tratamiento. Y, y es súper complejo, por ejemplo, yo te voy a decir que, mira. Si, por ejemplo, una mujer se atrasó su, su terapia eh, en cuatro semanas, ¿sabes cuántas mujeres fallecen adicionalmente? Diez mujeres.
0: El tratamiento. Sí,
1: en un el tratamiento? sí por ejemplo, claro, en, en, en el cáncer de mama por cada mil mujeres lo aparece él. Pero así es progresivo, o sea, si, si en, en, este, en esta cantidad de mujeres se atrasa, por ejemplo, el tratamiento ocho semanas, van a morir 20 mujeres adicionales, mm. y así, hasta que dice, si se retrasa 12 semanas, mueren 31 mujeres, y, y esa es la realidad, po. Mm. esa es la realidad, el cáncer nos está matando, el cáncer de mama
0: Eso, te juro que me, me llega tan de cerca, Talia, porque porque yo fui, yo soy parte de esa estadística o sea, este año, y yo creo que a muchas les pasó, y, y no solamente con, 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 con exámenes preventivos, ¿cierto?, en temáticas de cáncer, sino que en cualquier en cualquier eh, consulta médica que nosotros teníamos que hacer, tratábamos de, yo por ejemplo, darte dos ejemplos. En marzo tenía que teníamos que llevar a mi hija a, a, a hacerse el examen eh, de la vista para ver cómo andaba con el tema de los lentes, y dijimos, marzo, imposible, pandemia, o sea, Pensemos en julio cuando andemos mejor, ¿cierto? Yo creo que todos teníamos la, la, la esperanza de que en julio íbamos a andar bien. Y después así y así, y terminamos corriéndolo. Y lo mismo yo con mis exámenes también de, de mamografía, eh, eco mamarias que también dije, bueno, tenía que hacérmela, en, me acuerdo que tenía que hacérmela en mayo, y después dije, ¿sabes qué? O sea, como que uno co cometía, yo creo que cometía el error, porque después recapacité, pero yo cometía el error de decir, no me quiero arriesgar, entonces, ¿para qué voy a ir si puedo esperar dos o tres meses más? Pero después, la, la recapatización, recapatización que uno hace es, si es que espero dos o tres veces más y no me encuentran a tiempo algo que se pueda haber revisado dos meses antes, efectivamente es, aumentan muchísimo los riesgos eh, en, en tu salud. Entonces, ¿qué, ¿qué faltó ahí? Eso te quería preguntar. porque
1: Ya, 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 ya llegamos tarde, llegamos tarde o sea, como si tú dices, si me atrasé tres o cuatro meses, pero tú no tenías síntomas, pero eh, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué pasó? Bueno, esto fue de la Organización Mundial de la Salud, obviamente que se todo se enfocó en el tratamiento del COVID. Eh, todo lo que era um, los anestesistas, por ejemplo, que estaban preparados, a, que se postergaron muchas cirugías, estaban en pacientes COVID. O sea, todo, la, todo lo que... Lo que era de primera, cambiamos como lo importante de lo urgente, sí. todo lo que, lo que no era urgente se postergó y se, se detuvo, se detuvo eh, eh, finalmente y verdaderamente se detuvieron los tratamientos y todo lo que significaba como era la normalidad, porque así se tuvo que hacer por la pandemia. Se gestionaron algunas cosas, como la entrega de medicamentos aquí en la región. Yo tengo también un informe que me entregó hace poquito, recién me llegó, que hay un departamento de, de gestión oncológica que se deriva del Servicio de Salud Concepción. Y yo te hablo que fue súper rudimentario, a nosotros nos llegaban WhatsApp de personas que no me han llegado mis medicamentos, que es un medicamento que toman las mujeres con cáncer de, que han tenido cáncer de mama y lo gestionamos así como llamando por teléfono, enviando WhatsApp para que le llegara a la que no podía comprar y para que también sintieran un poco de esperanza porque hubo un momento de mucha desespera desesperanza y de, de no entender qué pasaba o sea ya como tú dices a mí me tocaba en marzo hacerme los controles pero el hospital te decía no venga claro. no no venga para acá entonces fue todo sobre la marcha pues sí en realidad a todos yo creo que nos pilló de sorpresa yo creo que no había mala mala voluntad eh, no había quizás una mala intención pero es lo que nos pilló, pues esto todavía sigue siendo algo que es un poco surreal haber pasado por, y estamos pasando, tú sabes, por, eh, por la pandemia. Si fue el COVID que... No sé si Natalia se me quedó pegada. Eh.
0: Sí, Talia, creo que te quedaste pegada. Vamos a ver. Te perdí, te perdí un ratito, pero no sé si fui yo. Creo que fuiste tú, creo. Ya. No me gusta culpar porque sí, pero creo que fuiste tú. <risa> ya. Sí, porque
1: ahora me uní a otra Perfecto. red. Perfecto. Y esa es la realidad, pues Tami, entonces, tú que ahora estás en todo este tema que yo sigo admirando profundamente todo lo que esto está pasando y lo encuentro maravilloso. Hay cosas que nosotros debemos saber que esta es una realidad. Que no solamente, yo creo que esto se acrecentó un poco más también con el COVID. Porque los pacientes en no COVID, en no COVID, en el mejor de los escenarios, ¿qué estaba pasando? Lamentablemente habían cáncer de primera y segunda categoría. Eso es una realidad. ¿Ya? Sin COVID. Aquí el COVID pues, nunca llegó. ¿Y esto qué quiere decir? Que habían cáncer como el mío, el cáncer de mama en el mejor de los casos, tiene un tratamiento, tiene cobertura GES, tiene cobertura para medicamentos de alto costo, que lo cubre la ley Ricardo Soto. Uh -huh. Pero resulta que si a ti te da un melanoma, ¿acaso no es un cáncer? ¿Acaso no es la, la persona a la que se enferma? O sea, no, 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 no puede ser una categorización de los cánceres. Le da cáncer a la persona y le da cáncer a la familia. Fíjate que a esas personas con cáncer perdían sus trabajos. Viste no había una protección financiera primero que nada para todos los cánceres perdían su trabajo hay mucha todavía no hay una red oncológica activada eh, no hay profesionales especialistas entonces después de cuatro años salió promulgada la ley nacional del cáncer que fue el año pasado que viene a, a cubrir todo esto estos estas falencias que había por supuesto que la trampa que hay ahora con ¿Ya? el covid se, se compleja se complejiza un poco más ¿No? Pero esa es la realidad nuestra de nuestro
0: país. Este quería detener un poco Talia porque entregaste mucha información que para ti es, es, es gran, pero para el resto de los sí. no lo es, cierto. Entonces, en ese sentido, quería tal vez ya empezar a hacer la bajada como hablamos de cómo los desafíos de este proceso constituyente y cuando hablamos de salud pública, cierto que lo estamos encuadrando el tema de, de, de la, de, del cáncer, pero también igual abarca el tema de salud pública y todas las enfermedades. Entonces, en ese sentido, a ver, el tema de salud es un temazo para la nueva constitución. Es uno de los de la, de principales desafíos y es uno de los principales eh, solicitudes, ¿cierto?, reclamos que se, que se escuchan fuertemente para una nueva constitución. Y el gran problema que tenemos con nuestra constitución actual, cuando nosotros hablamos de temas de salud, ¿cierto?, es que nuestra constitución no garantiza propiamente tal el derecho a la salud, sino que lo que nos garantiza a todas y todos es el derecho a elegir un sistema de salud, ¿cierto?, ya sea público o privado. ¿Y cuál es el problema de que, esta libertad que tenemos para elegir un sistema público o privado, en la práctica hay un 80% de la población que no pueden elegir porque no tienen eh, la situación económica para poder decidir por un sistema privado y por lo tanto se van al sistema público. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué hace el Estado respecto de este 80% de la población, ¿cierto? O sea, si es que el 80% de la población no puede ejercer ese derecho de, de, de libertad para elegir el sistema de salud, y tiene, porque no tiene el, el bolsillo, un buen chileno, para ir a un sistema privado, ¿qué es, ¿cuál es el deber del Estado en este caso? Y, y ahí te lo quiero quiero hacer la bajada para que tú nos cuentes sobre esta ley nacional de cáncer, cómo ves si, si, si en el fondo es un avance a lo que estamos esperando, a lo que estamos exigiendo en una nueva constitución de este deber del Estado, ¿cierto?, de, ac de dar acceso a toda la ciudadanía y por igual, en, todo la po en toda la población y en todos los territorios, respecto de eh, las prestaciones de salud. Claro,
1: bueno, la constitución ahí es macabra, es macabra la actual, porque en el fondo lo que hace es, es traspasarle ese, esa problemática al sistema, al sistema. Que bien dices tú, eh, puede ser el sistema financiero, yo me imagino y es lo que nosotros conversamos donde el Estado no es garante. Ya, Él no te garantiza la salud. Él, lo que hace el Estado en esta Constitución es como justamente la libertad de elegir. Que no es sí. lo mismo. Que no es lo mismo. Eh, muchas personas no, no, no lo entienden así. Eh, todas las cosas que hasta el momento nosotros tenemos la... Las garantías explícitas de salud, la ley nacional del cáncer, son cosas que han salido desde la ciudadanía. Incluso la ley la, la ley Ricardo Soto también salió de, eh, como, como desde iniciativa de las agrupaciones y de los pacientes. Entonces, por supuesto que la ley nacional del cáncer fue para, no, para nosotros como pacientes, y yo creo que para todos hoy día es importante que todos lo sepamos. No es que esta ley vaya a beneficiar a las personas con cáncer. Esta ley lo que te permite es que tú tengas un acceso a un tratamiento oportuno cuando si, si fueras diagnosticado con cáncer. Entonces ya. la ley lo que hace es instalarse como una política de Estado. Entonces, por supuesto que no es una varita mágica, pero sí es un gran precedente. Y estos fueron años de trabajo. Y, y justamente una senadora que hoy representa esta, esta ley, que fue la que la impulsó, ella fue una paciente con cáncer. Y el, el médico que, que, que en la ley lleva el nombre, él también fue un médico que falleció de un cáncer. Entonces, por supuesto que lo que nosotros nos imaginamos que esto es como eh, una, una piedra angular para continuar, porque, como te digo, la ley no lo es todo. Es solamente, yo creo que como el, la senda, el camino para garantizar a todas las personas el acceso oportuno, financiamiento, y que esto se instale como una política de Estado, no como algo que, que... La Ley Nacional del Cáncer, eso es, finalmente. Y está nueva, o sea, yo a veces creo que es increíble que recién, hace un par de meses, nosotros ten tengamos esta, esta protección, y yo digo que no solamente para los que están enfermos de cáncer, esto es importante que lo entiendan todas las personas sanas, porque las estadísticas hablan así, en algún momento vamos a estar más cerca de lo que creemos de una persona con cáncer. Entonces tenemos que estar preparados a ver qué hacer, y por eso es que uno de los pilares fundamentales de la ley es la humanización en el trato y la participación de agrupaciones de pacientes. Así que todavía seguimos muy ilusionados con esta ley, muy, muy, muy esperanzados.
0: Oye, Talia, y en ese sentido también la ley lo que cubre, es, o, o lo que busca, ¿cierto?, promover es toda una estructura de tratamiento, pre, o sea, más que tratamiento, perdón, de, de, de institucionalizar la prevención, ¿cierto?, temprana de de, de, las, de, la, de esta enfermedad. Entonces, en ese sentido también, como bien te dices tú, no solamente es para aquellas personas que tienen cáncer, sino que para todas y todos, porque nos va a permitir también acceder al sistema de salud para saber si que podemos, y tener los distintos mecanismos de prevención de esta enfermedad, ¿no? Sí.
1: Sí, porque eso que tú dices que acaba de decir delante de esto, de, de, de mucha gente tomaba seguros oncológicos, porque sabiendo que el cáncer es una tragedia, porque aparte que se enferma tu familiar que se puede fallecer, hay una, es una tragedia financiera. Sí. Entonces eh, teníamos que apelar a, a la caridad de la población, como pasa con las enfermedades raras hoy en día. O sea, y a eso me refiero que muchas mujeres tenían que hacer bingo, sí. Eh, sí. un montón de cosas
0: que tan caridad. Claro.
1: Exacto. Eh, entonces, obviamente que esto es un trabajo de años con muchos expertos eh, de países que también están en otra en otra etapa del desarrollo donde se implanta la idea, obviamente, de que todos estos cánceres, muchos de estos cánceres son prevenibles. O sea, el factor genético es mínimo. De hecho, el cáncer cervicuterino es un cáncer 100% prevenible, ¿viste?, entonces se instala como eje principal la prevención y la promoción de la salud. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar súper conscientes y entender que esto es una responsabilidad propia de cada uno, personal. Y a esto me refiero no solamente con consultar a tiempo, sino que estar conscientes de, de nuestros hábitos en la salud. Así es que la ley viene a instalarse con eso y viene... Con todo esto, y a eso me dedico yo, porque ahí me sale todo lo, lo que yo me manejo, que es el autocuidado en las mujeres, el aprender a detectar cuando hay algo anormal en tu mamá. También eh, disminuir los factores de riesgo, como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Eh, y por eso que a mí lo que más me interesa es hablarle a las mujeres más jóvenes. Siempre, siempre. Eh, ese es un, un, un nicho súper importante que no hay que cansarse nunca, porque es ahí donde tú modificas hábitos sí. entonces es el podcast salve el mundo hoy y yo a lo que me dedico es eso, y justamente se alinea con estas nuevas políticas que todos, políticas sociales digo yo y eh, de, de, de yo creo que tiene que ver con la cultura de entender que nosotros también somos responsables de nuestra salud y que está en nuestras manos eh, eh, no sé, pues tú puedes tener una carga genética importante pero tú eres el que activa la llave. Sí. Y, y de verdad que...
0: que que tener, porque yo creo que estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo contigo, eh, ¿Sí? que tenemos que tomar las riendas de nuestra salud, ¿cierto?, y promover el autocuidado, pero también hay un deber súper fuerte por parte del, est perdón, del Estado, de las políticas públicas, de, hacer es, de, de comunicar eso, de informar eso, porque no podemos dejarle esto a la ciudadanía que también hay un deber súper fuerte y que en el fondo, claro. con esta ley de nacional del cáncer, por lo menos, nosotros ya vemos que este, este objetivo mayor que nosotros deseamos en una nueva constitución, donde se garantice expresamente la labor del Estado de asegurar una atención de salud para todas las personas, eh, se está cumpliendo, por ejemplo, con esta ley nacional del cáncer. Entonces, en ese sentido, también te quiero te quiero, te quiero quiero llevar a reflexionar sobre algo que dijiste, porque en el fondo mencionaste que esta ley del cáncer tenía el nombre producto de una senadora que tuvo cáncer y que lo promovió, ¿cierto? Y también de un médico. Y el otro día, o oh, el otro día estoy... con Época pandemia, para mí el otro día fue hace dos años atrás. Eh, <ríe> el otro día yo tenía un... Un, un, una crítica en el fondo, una reflexión que quería como reflexionar contigo también, que decía que es lamentable que en nuestro país en general todas las leyes llevan un nombre. ¿Y por yeah. qué llevan un nombre? Porque son la reacción después tal vez de años y años de una problemática y que es levantada por la ciudadanía, ¿cierto? Como bien comentaste tú, sí. que es un grupo de ciudadanas de, de, y de, de, de ciudadanos que levanta esta ley, y pero eso pasa con la mayoría de las legislaciones. Entonces, ¿cómo sí. tú ves eso? Porque, por un lado, yo lo encuentro positivo, porque hay una potencia desde la sociedad civil súper de, de generar incidencia política en nuestro Congreso, pero al mismo tiempo digo, qué lamentable... Esa es la reacción y no hayan más formas de siempre ponernos a, antes en, esta, en, esta, en estos hechos, ¿cierto?,
1: en estos actos. Sí, sí, es lamentable. Es como todas las leyes que ahora se están promoviendo. De hecho, eh, tú también estuve leyendo un poco de ti, que tú estás súper cuadrada con la, con la equidad de género. Eh, hay muchos temas ahora que están con eh, que me parece interesante. Lamentablemente hubo una pérdida en el Hospital Higuera de una chica que estaba embarazada, que también la conocí, o sea, era, no la conocí, pero es er, er, cercano de alguien, de, de esto que pasa cuando las mujeres están yendo al parto y son... Violencia obstétrica. Di, violencia obstétrica, ya. Yeah. Oh, y auténtica. así, y así todo, y así todo. O sea, cuando pasa una tragedia, la niña está el, en el abuso, en el pololeo, o sea, son tantas cosas, son infinitas... Y fíjate que a veces también me pregunto por qué, me pregunto por qué tenemos que ser reactivos, no lo sé, creo que es parte de nuestra de nuestro crecimiento, a lo mejor tenemos que pasar a la siguiente etapa, así como en Europa tuvieron tremendas guerras mundiales para poder ser hoy en día un poco más evolucionados, No sé cuál es, no sé por qué sucede eso, la verdad es que antropológicamente habría que verlo. Lo que sí sé, lo que sí sé, que he aprendido este tiempo es que es el momento que las personas y las mujeres, yo quiero aquí ser muy feminista nosotros empecemos a hacer las cosas de otra forma. Quizás la forma con la que se hacían las cosas eran reactivas, y eso tiene que ver mucho con lo masculino, porque eso tiene que ver con el, con el imponer, el hablar. Yo creo que el tema de lo femenino tiene que ver con escuchar. Quizás nosotros no habíamos puesto atención a algo que siempre estaba ahí, entonces yo creo que la oportunidad ahora es esa, de hacer las cosas quizás distintas poniendo atención a lo que está pasando. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque eh, hace unos meses hablábamos de por qué las mujeres, por ejemplo, no, no, no se van a hacer la mamografía, les carga el PAP, todo lo que es institucionalmente médico. Y estuve escuchando a una antropóloga que decía que parece que las mujeres nos olvidamos, que nosotros siempre fuimos las que cuidábamos, las cuidadoras, las curanderas, las que acompañábamos a los enfermos. ¿Y en qué momento se perdió todo eso? Cuando se institucionalizó todo a tal forma que las mujeres empezamos a perder ese rol de curanderas, de sanadoras, de acompañantes. Y entonces yo creo que esto tiene que ver todo con un, un empezar de nuevo. Mm. Y, y ¿sabes por qué me pongo tan holística? Porque siento que de verdad que es el momento de hacer las cosas distintas. Ya. De verdad.
0: Ahí te quiero detener, Talia, y, y voy a decir que estoy de acuerdo contigo, pero esa es la idea de estos diálogos. Porque yo creo que, en el fondo, o sea, no creo, estoy, soy con una convencida que eh, el problema de estereotiparnos, en el sentido de que fuimos por muchos años cuidadoras, ¿cierto? Curanderas, eh, es lo que nos ha llevado hoy en día a, ser, a tener una triple carga en todo lo que significa el trabajo. Mm. Eh, doméstico y de cuidados no remunerados. Entonces, yo te agarro el punto, te agarro el punto que es súper importante eh, en el fondo que nos eduquemos todas y todos para que podamos eh, tener una, un, una prevención, cierto, seamos preventivos en todo lo que es nuestra salud, pero no te agarro el punto eh, el con, 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 con nuestro rol o rol de cuidadora, cierto, que efectivamente es así. Sí en Chile, sí. nosotros, las mujeres como te decía, ejercen una triple se habla una segunda jornada y tres veces más eh, las horas que utilizamos las mujeres versus los hombres en el trabajo sí. doméstico de cuidados no remunerados incluso en la pandemia sí. se exacerba muchísimo más y se habla de una, sí. una jornada laboral adicional o sea de nueve horas que utilizamos las mujeres más que los hombres en estas labores, entonces creo que también es fundamental que, que no asumamos que eh, en el fondo, por, por, por el hecho de supuestamente un rol que nosotros tenemos, tenemos que sí. hacernos cargo también de nuestra salud. Yo creo que tenemos no, que hacernos sí. la salud, producto sí. de, eh, de cuidarnos. Porque, si bien, y, y te lo digo por un caso particular, que estamos trabajando este año con corporaciones descentralizadas, con cuidadoras informales. O sea, como... Sí. Un... Que tienen a su cargo una persona con dependencia moderada o severa y que la están cuidando de forma informal valga la redundancia porque no, 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 no reciben una remuneración por ello ¿cierto? En general es una persona de ser querido. Entonces, en ese sentido ellas particularmente nos decían que la importancia del de autocuidado es porque ellas cuidan a otras o a, a otros y si no se cuidan a sí mismas ¿cómo van a cuidar después a ese ser querido? Entonces, yo creo que es importante también asumirlo desde un rol personal, desde un punto de vista de cuidarnos a nosotras y a nosotros, para estar bien con nosotras mismas y obviamente después ejercer cualquier otro labor que queramos
1: y ahí viene un gran empoderamiento ahora eso que todas las cifras que tú dices lo tengo súper súper claro, pero quizás me, me, me gustó lo que dijo esta antropóloga porque también se refería un poco a la era no moderna quizás toda esta carga donde la mujer está afuera trabajando laboralmente en la casa y fuera de la casa Quizás este ejemplo se, se venía a dar eh, en la época, como te decía yo, cuando la mujer tenía otro trabajo, otra otra labor. Me gusta un poco sentir eso desde la, de la antropología, ¿por qué? Porque en realidad eso también nos hace tomar conciencia, porque ¿para qué vamos a ponerle la palabra carga? Porque eso es otra carga, o sea, aparte de todo lo que tengo que hacer, también que lata tengo que ir a hacerme los exámenes, que lata me tengo que ir a chequear. Entonces la palabra carga también es, es una carga, o sea, aparte de todo lo que tenemos que hacer, válgame la redundancia, tenemos que hacernos cargo de nosotras mismas, sí. pero me gusta tomarlo un poco así desde esa parte esotérica porque para que las mujeres se, se pongan valientes para que cuando ellas vayan a consultar también no tengan miedo de preguntar no se crean todo lo que le dicen mm. y ojo que también yo también sigo lo que hacen con las cuidadoras porque a mí la palabra cuidadora obvio si yo la sigo y sé que es maravilloso lo que ustedes hicieron con las cuidadoras y, y cuidadores seguramente que también habrán eh, fue cuando yo fui paciente con cáncer a mí me cuidó mi mamá mi mamá fue cuidadora claro. y entonces ahí hay una relación súper intensa entre un paciente oncológico de una enfermedad degenerativa y el cuidador sí. y como te vuelvo a decir esto, las cifras hablan y están claritas de que las personas nuestra sociedad va a envejecer nos vamos a enfermar más y a lo mejor incluso nos podemos transformar en cuidadores o en cuidadoras sí. entonces para sí. eso hay que estar preparado. Hay que sí. tenemos que estar preparadas y todas estas herramientas eh, irlas tomando como una realidad. Eso es lo que creo que también es súper importante. Está muy, está muy relacionado, muy, muy relacionado al tema de enfermedades oncológicas, los cuidadores y el rol, creo yo, importante de la mujer eh, de esta palabra, voy, que es gloriosa, de empoderarse. Empoderarse en el buen sentido. Oye,
0: Alia, y en ese sentido, porque como decías tú, yo estoy súper metida en temas de igualdad. ¿Será.? será... Una razón, y te la quiero preguntar, porque yo lo, yo lo asumo, pero quiero tú eres, tú eres más experta claramente en la temática, que dices que en el fondo la mujer se asusta de preguntar, o no se hace su examen de mama o el, el, el auto el autoexamen, ¿cierto? Que en el fondo hay tanta pancarta, pero que será relacionado con el tema que es tan tabú todavía cuando hablamos del cuerpo de la mujer, particularmente de, no, de nuestros pechos, ¿cierto? O sea, ¿será relacionado con que las mujeres no nos hacemos el autoexamen, no nos atrevemos a mirarnos, a tocarnos, porque ha sido tan tabú, ¿cierto?, con esto, estos estereotipos de género que conversábamos antes, de, de vernos de ver nuestro sí. cuerpo, de tocarnos, ¿tendrá alguna relación?
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, por un lado está sobre. Eh, eh, que tú vas y hay equipo está todo frío, te, es tan impersonal, es tan inhumano. Imagínate que la ley vino a decir que había que tener un, trata, un trato humano. Entonces yo me digo, ¿entonces antes era inhumano el trato? Humanizado. Sí, era inhumano, era inhumano, porque en realidad nadie te dice nada, tú no sabes qué es lo que hacen con la mamografía, por qué te aprietan la pechuga, eh, un montón de cosas. Yo creo que por un lado esa demasiada institucionalización de la, de la medicina obviamente que la sociedad en la que estamos no quiere a las personas enfermas porque no hablamos de las enfermedades no hablamos de la enfermedad, no hablamos de la muerte claro. entonces, ¿quién quiere una mujer enferma? nadie po. entonces las mujeres muchas veces no es que nosotras no, no tengamos tiempo a lo mejor no nos queremos hacer el tiempo porque ponte tú que me voy a hacer el examen y me encuentran en algo, voy a ser la enferma voy a quedar inactiva voy a perder mi rol, no sé, un montón de cosas y eso yo lo vi, siendo paciente en lo personal a mí no me pasó porque yo tenía mis redes, tuve un soporte importantísimo, pero sí me vi, me di cuenta en temas, por ejemplo, de amigas que me decían que no se te note. No, tienes que ponerte peluca que no se te note. Entonces yo decía, ¿cómo que no se me note si estoy tengo cáncer? ¿Ah? Tengo cáncer.
0: Qué loco eso. ¿no? Eh, entonces
1: ahí ahí empecé, claro, y ahí empezó como toda esta esta energía de decir, "No, pues si sí quiero que se note", si sí, quizás por eso quiere la gente, las mujeres se mueren de cáncer de mama. Entonces, hay toda una publicidad en torno a esto de que del imaginario, y eso también tiene culpa Hollywood, porque hoy en día yo puedo decirte que el cáncer eh, no es una enfermedad mortal, ¿viste? Entonces hay que empezar a, a normalizar esto y a hablar las cosas desde de este, de ese sentido. Ahora, todo lo que, obviamente, como te digo, las mujeres a lo mejor no van porque no quieren, la sociedad no, no yo tengo que estar siempre bien, ¿viste? Oye, qué Ahora esto de Ay, sí, fuerte. Te
0: estoy interrumpiendo. Mucho. Yo soy, yo soy
1: como una bala, además.
0: Porque ahora estoy reflexionando y digo que, que loco, porque voy a hacer palabras bien, bien coloquiales, que loco que en el fondo tú digas, sabes que tengo una enfermedad, que claro, hoy en día tal vez no es mortal porque hay un tratamiento y estas cosas y lo, 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 lo previenes a tiempo, ¿cierto? Sí. Pero sí. te algo, sobre todo cuando eres mujer, que, oye, yo te consigo la peluca, pero que tiene de malo que se me caiga el pelo, porque como que en el fondo el tiro está de cómo nos vamos a ver y no nos preocupamos de que chuta, tengamos que sobrevivir con esta o sea, te, te, superemos esta enfermedad sí. qué importa sí. si se me, se me cae el pelo ¿cierto? entonces al tiro como también todo este que todo no se este te note, note. claro, claro. claro. eso no para note? mí fue
1: impactante impactante, la claro. verdad es que sí, mira, yo respeto mucho que hay mucha cosmética asociada a ningún problema pero cuando sí. te esfuerzan a eso no es sano, no es sano, es como que si tú tuvieras una discapacidad y que no se te note, o sea, chuta, y si a mí me falta un brazo, ¿qué hago? ¿Me escondo en mi casa? Entonces, no. no sé. Y ahí empezó todo esto eh, que en realidad sentía que no, no era normal, eso, así como esconderse. Para mí eso fue lo más extraño. Entonces, por eso es que causó tanto impacto el que yo me mostrara sin pelo, por ejemplo. Sin claro. pelo, en la calle la gente me miraba, de repente nadie me reconocía porque perdí todos los atributos, de, como dices tú, de estereotipo de la belleza. claro eh, y la belleza no, no no es solo eso Entonces había cosas más importantes Que era, por ejemplo, frenar la enfermedad ¿Viste? Entonces, si yo sirvo de ejemplo para eso Yo creo que Es lo que me dedico Y no, ahora hay... me creceron las pestañas Estoy subido de peso Estoy absolutamente recuperada ¿Viste? Te,
0: esto por eso, realmente un ejemplo, Talia <risa> sentido, bueno, hay, se, ha, se ha unido harta gente, si es que tienen alguna duda alguna consulta de las temáticas que estamos conversando, por favor nos escriben porque esa también es la idea que reflexionemos en conjunto, pero ya veo que nos quedan 15 minutos, Talia y, y ya y, y, quiero llevar a un último tema, porque que me interesa mucho también, que, que es una también de, de mis propuestas y de mis lineamientos fuertes en todo este proceso y que incluso lo llevo trabajando de antes con la Corporación Descentralizada el hecho de a ver, de estar fuera de la región metropolitana, porque no me gusta hablar de vivir en región, porque la región metropolitana también es una región, al igual que las otras regiones. Eh, el hecho de vivir en la, regi en la región del Bio Bío, fuera de la región metropolitana, ¿ves algún efecto negativo en el acceso a la salud? ¿Viste tú en alguna, algún efecto negativo?
1: Mira, eh, más, que, más que negativo, no sé si pueden ser desventajas. O sea, ya. siempre como que corremos... En desventaja, vamos, llegamos tarde, digo yo. Uh -huh. eh, bueno, volviendo al principio, obviamente que aún hay inequidad en el acceso a la salud, porque bien dices tú, hay de personas que pueden, ir al que pueden ir a una clínica, pagar su consulta, y hay otras personas que tienen que estar en lista de espera. ¿Ya? Sí. Eso es una realidad aquí, en la que era la... Uh -huh. eh, el vivir en Concepción, eh, desde el punto de vista, haber sido paciente oncológico, eh, fue el tema de las redes. Las redes desde lo emocional. Eso fue una desventaja cotota, <risa> disculpa que usted este término, porque aquí no hay agrupaciones que estén cohesionadas. Las personas que tienen cáncer están escondidas, están quizás en el hospital o que han pasado por el cáncer, pues se olvidaron. Entonces yo, siendo paciente, tuve que cuando me sentí un poquito mejor, ir a Santiago a una fundación para recibir un soporte emocional o psicosocial, uh -huh. que eran organizaciones donde se hacían talleres de yoga, de conversación con los hijos, sexualidad, un montón de cosas que aquí en Concepción aún no pasan. Mm. Aún. Y yo llevo eh, tres años en esto. Entonces, yo creo que eso es la desventaja de vivir fuera de la metrópoli. Mm. Ya. Porque, de hecho, también hay que entender que nuestra... Eh, somos distintas. Somos distintos. Y eso también hay que valorarlo. No, no, no discriminarse, pero... Las mujeres penquistas en general somos súper conservadoras. Somos más estructuradas. Y no, tenemos un no, estereotipo no, súper marcado.
0: No encuentro que no. Creo
1: yo. Yo pensé, porque cuando yo viajé a Santiago en ese año, porque pero tú usted pues, en otro nivel, pues a mí me ha costado, yo, yo me ha costado. Usted, ustedes van a, yo, de hecho yo las sigo a ustedes de antes, desde el mundo del emprendimiento, después me dio el cáncer. Porque la fundación, eh, ¿cuántos años tiene descentralizada? A
0: 2017,
1: ya, ya, viste, por ahí, eh, y fueron un referente, y al ver esta agrupación que ustedes hicieron, yo creo que eso fue una bandera para todas, nosotras que veníamos como detrás, desde el emprendimiento, donde grandes mujeres, que está la Roberta, que ojalá que esté, porque la adoro, eh, como ustedes se agruparon y, y sacaron esta, somos descentralizadas, pues. mm. pero tenían un perfil, pero en general yo creo que a las mujeres aún les falta un poco más. Entonces hay que empujar, hay que empujar esto. Siento que, eh, a la pregunta que tú me dices, creo que vamos en desventaja siempre quizás por esto de, de que pareciera que todo pasa en Santiago. Y, por, y eh, yo apuesto a que no. Mm, yo no, quiero que aquí pase, no, pero, que pase igual.
0: Pero pero particularmente el acceso a la salud para, para poder hacer esa bajada, ¿por qué te lo preguntaba? Porque efectivamente, no. de los efectos o de los impactos que, que del, del centralismo, ¿cierto?, que tenemos actualmente en nuestro país... Eh, el acceso a la salud también se ve afectado. ¿En qué sentido? Porque sí. hay pocos especialistas, eh, sí. por lo mismo muchos meses de espera, o incluso hay lugares, hay, hay regiones donde no existe ningún especialista, y particularmente me acordé de esta campaña que hubo hace algunos años atrás sobre un oncólogo para Magallanes, que yo no sé si lo recuerdas, pero en el fondo, sí, ahí cuando, cuando de nuevo llama tanto la atención de lo importante de que tiene que haber un deber del Estado de, de, de garantizar, ¿cierto?, el acceso igualitario y oportuno y de calidad a todas las personas, pero también de una forma descentralizada, incluso sí. haciendo, haciendo la pega, porque claramente es una temática que me interesa, me encontré con que en la Constitución de Colombia, efectivamente, y lo voy a leer porque, porque me interesa mucho cómo está escrito, dice que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada por niveles de atención y con participación de la comunidad. Entonces, es que es importante que también en una nueva constitución, y hablando de un proceso tan esperanzador que, no, que, que, que estamos viviendo y que, y que nos convocan a abrir, ¿cierto? Que podamos no solamente plasmar en la constitución que el Estado debe garantizar eh, una, una asegurar la atención de salud para todas las personas, sino que además este tiene que ser descentralizada. Yo creo que claro. lo encuentro súper súper esperanzador porque eso nos va a permitir generar políticas públicas y que algo como un oncólogo para Magallanes, ¿cierto? No tenga que suceder porque tú bien dices, es, tú vives en Concepción, pero qué qué pasa con la gente que vive en otras provincias o en otras comunas que en el fondo uh -huh. tiene que trasladarse particularmente por ejemplo a Concepción para poder hacerse ciertos tratamientos, es súper 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 sí. importante
1: eso. Esa es una realidad. Claro, en mi caso yo no tuve mayor problema en acceso al tratamiento o en el tiempo de espera porque el GES ya es una garantía. Cuando te diagnostican de cáncer de mama, tú tienes un plazo para que te atiend para que recibas la atención y la medicación. Pero obviamente que todos los casos deben ser distintos. Uh -huh. Ahora las provincias eh, obviamente que tienen un montón de desventajas, bien dices tú no hay especialistas, yo creo que en muchos lados todavía no habrán ni mamógrafos
0: mm.
1: eh, tampoco, todas las personas muchas personas se vienen a hacer la quimioterapia al hospital regional que son de otras zonas más rurales bueno y para eso la ley eh, eh, afortunadamente viene a, a, a fortalecer la red oncológica y Concepción va a ser un, eh, un referente se va a construir en un plazo de tres años que es mucho, debería ser lo antes posible, pero es un centro especializado en cáncer, que va a estar en Concepción, para mm -hmm. que las personas no tengan que trasladarse tan lejos a recibir el tratamiento. Obviamente que sí sería súper importante, mencionaste sobre todo la participación ciudadana, pero para eso hay que fortalecer a la comunidad. ¿Y cómo se fortalece? Creando sí. agrupaciones, organizaciones, fundaciones, y eso aún estamos al debe. Estamos al debe Acá. en en agrupaciones de personas, aquí en Concepción, sí. Entonces yo creo que el llamado también es eso, a, a profesionalizarse. Yo, mira, yo vengo del mundo del emprendimiento, ya y todo lo que hice, aunque tú no lo creas, el podcast hay un trabajo detrás, un trabajo, algo, que fue hacer un proyecto, claro, hacer un proyecto que tuviera un factor de innovación. Nosotros levantamos capital público de Corfo, que cofinanció el proyecto, y había que sentarse a trabajar. Eh, y yo... También lo tomé como una terapia, porque al sentarme a trabajar en un proyecto me olvidaba un poco también de, de, mi, de mi malestar que tenía. Entonces ahí también es importante que si queremos descentralización, o que eh, tiene que ser así, también tiene que ser activa la comunidad. Sí. Entonces ahí yo también me saco la palabra paciente, que me carga, me carga. Aquí no hay ningún paciente, porque el paciente es como que está esperando que las cosas pasen. No, yo tengo que hacer que las cosas pasen así que hay harto trabajo por hacer ahí, me, me encanta, yo sigo pensando que, uf, que les queda muchísimo, así es que en realidad yo creo que lo, que lo que más deseo es que les vaya pero muy muy bien, que, que se siga trabajando, que, que realmente las personas tengamos voz y, y voto, de una vez por todas, sí. y ver estas cosas, en el caso de los pacientes oncológicos, que hay muchas cosas que se están haciendo, y que, que no fue invento de ningún gobierno. Mm. Esto fue la ciudadanía la que convocó y apuró las cosas. Entonces, por lo mismo, es un proceso Ahí, para todo lo que se quiera tal. llegar a hacer.
0: Porque un llamado que yo hago fuertemente cada instancia que puedo es la participación activa de la ciudadanía, es esencial. Tú lo cuentas ahora, cómo, cómo se levanta, ¿cierto?, para promover la ley nacional de cáncer, cómo es importante para generar agrupaciones, asociaciones, etcétera, pero también en este proceso constituyente es esencial la participación de la ciudadanía, que se informen, que participen, que se involucren, porque algo que repito mucho, la única forma de que nosotros reconozcamos este proceso le como legítimo, como democrático y representativo, es que sintamos toda la ciudadanía que somos parte de este proceso. Así que las instancias están, ¿cierto? Se generan estos diálogos constituyentes también para informar, para seguir reflexionando de un proceso que para mí es completamente histórico y esperanzador, porque es primera vez en la historia del mundo que vamos a tener además una convención paritaria, entonces eso también me llena de orgullo de poder por lo menos intentar ser parte de todo este proceso, eso, ¿cierto? Y, y, sí. y para cerrar, Talia, porque ya veo que nos quedan siete minutos, me gusta ¿Ya? en el fondo cerrar contigo sobre mañana se conmemora el Día eh, Nacional del Cáncer, ¿cierto? Y, y en ese sentido, ¿cuál sería el llamado? ¿Cuál sería el llamado y cómo le haces de nuevo la bajada a todo lo que es el sistema de salud pública y también lo que se viene con el proceso constituyente?
1: Es el 4F, 4F, Día Internacional de Concientización o Prevención o, o Lucha contra el Cáncer, en general todos los cánceres. Yo creo que el hashtag de mañana debería ser eh, la segunda pandemia que no puede esperar. Mm. Yo creo que también es importante entender que, que el COVID va a seguir un tiempo, pero el cáncer también. Creo que es importante entender eso, que es una realidad. La segunda pandemia que no puede esperar y lo otro es que yo apoyo mucho es la detección temprana, la detección precoz, el consultar a tiempo, el no llegar tarde. Eh, todo lo que significa eh, una tomada optimista y positiva de esta situación. Eh, con entusiasmo, volver a tomar este entusiasmo de poder hacer las cosas por mí y por los demás. Estar súper consciente, eh, tomar en cuenta mi, mis estilos de vida. Y a esto no solamente me refiero a que comamos bien y que hagamos deporte. Yo creo que tiene que mucho que ver con nuestro corazón, nuestro nuestra cabecita de realmente intentar ser felices, estar tranquilos. Eh, ya el, el COVID nos vino a enseñar eso. ¿Qué son las cosas importantes? Lo importante del lo urgente. Mm. Así que yo creo que mañana voy a hacer una publicación por ahí de eso y referente a lo que tú acabas de decir, el momento histórico que estamos viviendo, hay que... Eh, no seamos como el chileno que tiene la partida del caballo inglés, ¿cierto? <risa> nos creíamos la muerte cuando ganamos con el apruebo, pero yo creo que esto es todos los días.
0: Todos los días. Y
1: hay que apoyar, Eso. y hay que participar, porque si no, no es justo que te toque a ti, no vas pues, porque tú eres candidata constituyente, yo creo que todo hay que empujar, todos hay que empujar ahora, y no perder el entusiasmo. ¿Entusiasmarse? ¿Seguir enamorado de esto? Mm. No, es mi... más
0: que nada, Natalia, en el fondo, como bien dices tú, yo soy una candidata, pero la idea es llevar, no solamente lo mismo, porque obviamente yo tengo una postura, tengo mis lineamientos, que la gente puede conocer, pero lo importante es llevar también las necesidades, la, las inquietudes de las personas, de toda la ciudadanía. Entonces, por eso es, es, es el llamado a involucrarse y ser parte de este proceso. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, sí. eh, bueno, no quita... a mí.
1: Dime. ¿Se va el tiempo? No, se va el tiempo, te digo. Sí,
0: eso quería eh, cerrar correctamente, Talia, muchísimas gracias por tu buena disposición para conversar, porque además estás conversando un, una temática en primera persona, ¿cierto? Eh, con un testimonio vivo de todo lo que significa sobrevivir, supervivir un cáncer y, y todo lo que también como lo abordamos desde la salud pública y el rol del Estado en todo este tema así que le agradezco, le agradezco también a las personas que se conectaron que están escuchando a esta tremenda a esta tremenda mujer y obviamente dejarlas y dejarlos invitados para seguir conectados porque todos los miércoles vamos a querer hacer estos diálogos constituyentes para llevar temáticas que nos interesan, que nos importan a todos siempre también con los desafíos de este proceso constituyente. Así que Talia, muchísimas gracias, de verdad que te pasa.
1: Gracias también. ¿no? gracias a ti, éxito en todo y a seguir con las redes entonces. Así es. Éxito y mañana no olvidar esta conmemoración con un quizás hacer este hashtag eh, y hacemos algo viral. Así ¿Te es. parece?
0: Me parece. Tú me etiquetas. Cuídate Porque...
1: mucho, descansa, descansa lo suficiente con mucho, mucho ánimo, mucha fuerza para ti y todo tu equipo. Muchas gracias por invitarme. Un
0: besito grande, que estés muy bien. Muchas gracias. Saludos. Cariños a todos. Chao.
1: Chao.